0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio. Thierry TV, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Est-ce que vous savez que l'acronyme de SEB signifie Société d'embourgeoisie
2: de Bourgogne. Vous le saviez ça ou pas Richard oui, parce que j'ai un peu travaillé mais effectivement avant ouais. je ne savais pas. Bon, on en parle aujourd'hui. Oui c'est important et c'est Dan Nabergel qui va nous en parler puisqu'il est DRH France du groupe Seb et notre invité aujourd'hui. Bonjour Dan. Bonjour. Alors vous êtes né en région parisienne, vous avez une formation d'économiste et vous venez au RH au fur et à mesure comme on dit, vous passez un DESS RH,
3: pour vous économie et RH c'est pas incompatible Non au contraire, c'est même tout à fait complémentaire parce que... Euh... La fonction RH, c'est une fonction de service. Si on veut qu'elle soit au service si on veut qu'elle soit efficace, on doit comprendre les principaux enjeux économiques auxquels une entreprise est confrontée. Ces enjeux de changement euh, de ses clients, les enjeux de changement sociétaux, les enjeux de changement euh, industriel qui nous amènent après, derrière, à avoir des conséquences sur la manière dont on va devoir gérer eh ben, les salariés d'une entreprise. Donc les deux sont au contraire tout à fait complémentaires. Alors vous démarrez dans un cabinet de technologie à l'époque on disait les
2: NTIC mm-hmm. euh, ensuite vous allez chez Fujifilm au moment de l'explosion du numérique, c'est là qu'on apprend l'adaptabilité et l'agilité parce que pas évident
3: Oui, parce que c'était en plus à la période où on est passé, euh, la pellicule argentique que certains oui. ont dû connaître, euh, <rire> au tout numérique. Et euh, c'était une période où ça avait été tout à fait anticipé par l'entreprise. Euh, pour autant, euh, ce qui n'avait pas été anticipé, c'est la vitesse du changement. Hein, un changement qui était potentiellement envisagé sur 4 ans, euh, 5 ans et qui s'est déroulé en 18 mois où euh, en plus vous aviez à l'origine ce qui faisait la force de l'entreprise, c'était de vendre des pellicules photos, mmh. des appareils photos, et puis de les faire développer. Et euh, du jour au lendemain, vous vous retrouvez à avoir des appareils photos, certes, mais euh, qui sont totalement, alors sur une technologie totalement différente, et avec certains piliers qui avaient constitué votre force et votre succès, eh ben, qui disparaissent au fur et à mesure. Vous allez ensuite chez Valeo, vous restez 10 ans, vous êtes dans les RH
2: bien sûr, mais vous participez à la croissance externe, je crois, de l'entreprise en intégrant 2500 salariés. Comment est-ce qu'on vit ça Est-ce qu'il faut revoir tous les process en interne
3: Tout dépend de la manière dont vous souhaitez intégrer une entreprise. Euh, la question, elle est de... Quand vous achetez euh, ou quand vous, allez, vous êtes dans une situation d'acquisition, l'important, c'est justement de garder toute la valeur ajoutée qui a fait l'achat de cette acquisition. Et l'objet de, de l'achat. Voilà. Et souvent... L'objet de l'acquisition, c'est le capital humain. Donc, c'est extrêmement important de savoir le conserver et de pouvoir le développer. Et c'est à partir de ce moment-là que, sur cette réflexion-là, vous mettez en place bah, un certain nombre, bah, soit d'outils, soit de modes de fonctionnement, soit d'organisation, qui vous permettent derrière eh bah, d'en tirer le meilleur. Et
2: enfin, en 2011, vous arrivez chez Seb, qui est une référence mondiale, évidemment. Qu'est-ce qui vous a attiré Tout simplement parce que Seb, c'est bien. Il fallait la placer quand même. <rire> oui,
3: euh, Seb, c'est bien, mais ce qui est assez extraordinaire dans cette entreprise, c'est que euh, on ne soupçonne pas toujours les domaines qu'elle peut recouvrir. Bah, tout le monde connaît la Cocotte Minute, Bien effectivement, sûr. un des piliers fondateurs de l'entreprise, puisque Société d'emboutissage de Bourgogne, donc, euh, mais qui, après, a continué de se développer avec des marques qui sont extrêmement connues. La Tefal que vous connaissez, Roventa, Calor, euh, etc., etc. Donc, on a, tout au long de notre, bah, de notre histoire, acquis de nouvelles entreprises, mais également euh, développé une croissance interne extrêmement forte. Euh, ce qui veut dire que euh, ben, l'attirance d'une, d'une entreprise comme celle-là, c'est, c'est son mouvement, c'est sa capacité à continuer de progresser, d'innover, euh, de se développer. Et tout ça, euh, ben, avec, tout en gardant un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes très accrochés et dont l'humain euh, est une des premières. Aujourd'hui, donc, le chiffre d'affaires total mondial, c'est de milliards quatre.
1: Cette carte Et la, la R&D,
3: c'est important chez vous, hein, c'est fondamental. Hein. Très, très, parce que l'innovation, justement, je vous parlais de valeur à l'instant, c'est une de nos clés, parce que c'est parce que nous innovons que nous pouvons bah, faire face à nos différents concurrents, qui, qui sont bien sûr mondiaux, hein, puisque nous sommes présents sur les cinq continents, qui peuvent être d'origine très différente, parce que euh, on peut être confronté à, à des acteurs qui, soit, qui sont soit locaux, soit eux aussi mondiaux, et qui eux aussi, dans le marché dans lequel nous vivons se doivent d'innover. Donc, nous sommes en permanence en train d'envisager, chaque année, des lancements de nouveaux produits. Et chaque année, nous lançons 200, 250 nouveaux produits afin de faire face eh ben, aux problématiques de nos concurrents, bien entendu, bien mais surtout, sûr. c'est parce qu'on a le souhait d'innover et on, y a, on en a à cœur et de développer. Comme. On est obligé d'innover et c'est par les innovations qu'on dégage de la valeur ajoutée dans nos produits et euh, qu'on bah, peut, on peut continuer de se développer puis apporter ce qui est notre, quelque part, notre fondam, nos, nos principes fondamentaux, c'est euh, améliorer le quotidien. Oui. Bah, euh, de tout le monde et le sur monde. la
1: planète entière. Absolument. Absolument. Vous avez plein de cèpes dans votre cuisine, je suppose,
3: non
0: Oui, oui, tout ce qui permet de libérer la femme.
1: <rire> <rire> Allez, c'est, c'est, c'est ça y est, un toc.
0: <rire> Alors, vous êtes euh, DRH France, on l'a dit, mais vous êtes aussi en charge des relations sociales au niveau Europe. Oui. Et donc, euh, vous jonglez entre les différentes r- r- règles, euh, réglementations. Oui. Comment ça se passe votre quotidien mais, sur ce sujet
3: Si vous voulez, il y a déjà de toutes les manières. Une première des choses, c'est quels sont les principes que nous souhaitons utiliser dans le groupe CEP pour bah, gérer notre relation sociale et notre rapport avec les salariés et euh, les managers. Donc ça, c'est une première des choses. Et ça, quelle que soit le, la région dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, ce sont des points euh, bah, sur lesquels vous vous basez pour constituer votre ossature, votre philosophie, votre mode de fonctionnement. Et à partir de là, bah, vous en développez et bah, des principes qui, bien sûr, tiennent compte des réalités culturelles, qui tiennent compte des réalités, bah, des réglementations de chaque pays. Hein, on a pu le voir récemment, notamment lors de la période de Covid, où on a dû, sur la base d'une philosophie commune que nous partageons au sein du groupe SEB, ça aussi en fonction des cultures et des contraintes locales.
0: Alors justement euh, pendant qu'en, qu'en France les DRH mettaient en place des, des, des conditions pour assurer la santé des, des collaborateurs en respectant des protocoles euh, avec des conditions assez strictes, des conditions assez volumineuses, comment ça s'est passé justement chez nos, nos, nos voisins européens et dans vos sites
3: Alors chez nos voisins européens, euh, Ça s'est passé de manière assez disparate. Pourquoi Parce que nous l'avons tous abordé, nous Européens, euh, mais on pourrait l'appliquer dans d'autres pays du monde de manière euh, différente. Euh, parce qu'on devait tenir compte à l'origine de nos cultures, de nos systèmes mis en place. Par exemple, certains pays avaient des modes de fonctionnement liés au chômage partiel, pas d'autres. Certains avaient certains modes de, re- de, de remboursement ou de protection, pas d'autres. Euh, des réglementations différentes par rapport liées au télétravail, euh, des problématiques de couverture de santé qui étaient variables, euh, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fonction de ça, nous, notre but dans le groupe SEB, le premier début le premier Je dirais, l'eitmotiv qui nous a concernés, c'était la préservation de la santé de nos salariés. Ça, c'était la première des choses, où que nous soyons. Et à partir de là, on est parti sur l'idée déjà euh, bah, de fournir une protection en matière de santé auprès de nos salariés, c'est-à-dire s'assurer qu'ils étaient couverts euh, correctement en matière de santé. Puis après, bah, bien entendu, euh, développer toutes les mesures sanitaires, masques, euh, distanciation, etc., etc., où que nous soyons. Sans compter, après, la mise en place de télétravail euh, mmh. qui a pu avoir lieu dans la plupart des pays d'Europe, même si un certain nombre d'entre eux n'en avaient jamais fait au préalable. Hein. Mmh. Et c'est toute cette adaptation et cette agilité euh, dont les équipes ont su faire preuve, et je dis bien toutes les équipes, qu'elles soient euh, françaises, européennes ou mondiales, euh, qui ont montré une forme de résilience et euh, de capacité de s'adapter, qui ont fait qu'on bah, a pu passer euh, bah, cette période très particulière euh, avec euh, à la fois une forme de solidarité, et ça c'est extrêmement important, et puis euh, bah, une volonté de pouvoir continuer d'avancer, euh, ce que nous avons pu démontrer encore euh, depuis, ben, depuis le mois de mai, depuis que nous avons commencé à déconfiner.
0: Alors revenons à ASEB en France, vous avez un projet de transformation de votre organisation mm-hmm. qui s'appelle Agile. Oui. Quels sont les, les enjeux de ce plan de transformation et, et quel est votre rôle en qualité de DRH
3: Agile Alors c'est vrai qu'on l'a déjà entendu aussi assez régulièrement ces derniers temps, parce que dans un groupe comme le nôtre, qui est devenu d'une taille assez conséquente, on a à la fois les avantages des grands groupes, qui sont d'avoir une certaine puissance de frappe, une capacité à s'imposer dans un certain nombre de pays, mais après avec une organisation qui nécessite d'être mise en mouvement régulièrement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les organisations qu'on met en place elles ne peuvent pas perdurer dans le temps de manière figée. Elles se doivent de se réinventer, d'évoluer régulièrement. Et donc, ça nous demande de l'agilité. Et donc, dans ce cadre-là, un groupe comme le nôtre, il est confronté à plusieurs problématiques qui sont des évolutions sociétales, c'est-à-dire que les, les, les gens ne consomment plus de la même manière qu'ils consommaient, les consommateurs... Euh, les clients ne, ne, ne fonctionnent plus de la même manière qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans il y a 20 ans, il y a 30 ans euh, ça nous demande aussi euh, bah, de travailler sur euh, l'adaptation aussi à nos distributeurs puisqu'on passe beaucoup par des distributeurs euh, nos distributeurs qui étaient avant euh, des, des distributeurs assez classiques comme la grande distribution, euh, les grandes surfaces spécialisées dorénavant bah, bien sûr vous savez on a des grands acteurs du e-commerce nos propres magasins, la capacité à livrer à partir de notre, nos propres sites et tout ça ce sont des de mode de fonctionnement euh, et vous ne livrez pas de la même manière par exemple et vous ne, ne fournissez pas à vos clients et vos consommateurs de la même manière que euh, si vous aviez un client unique avec un seul produit. Mmh. Vous avez une diversité, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de produits, vous avez une diversité de gamme, vous avez aussi des diversités d'attentes et donc nous avons donc des enjeux d'adaptation. Euh, aux problématiques de nos clients, et c'est-à-dire être capable de les livrer en temps et en heure et avec des modèles diversifiés pour qu'ils puissent eux-mêmes se différencier. Et que ça marche. Et que ça marche. Donc des problématiques industrielles, parce qu'il faut adapter vos usines mm. et euh, toute votre chaîne de fonctionnement, c'est-à-dire toute votre supply chain à ce mode, euh, je dirais, du, du début à la fin, c'est-à-dire de, de, on commence à approvisionner et puis après on livre chez le client en temps et en heure le bon produit, celui qu'on souhaitait. C'est avoir des organisations qui changent extrêmement régulièrement, c'est être capable d'intégrer puisque nous avons une politique d'acquisition assez régulière, d'intégrer nos acquisitions, et comme je vous le disais tout à l'heure, d'en tirer le meilleur parti, et nous, de leur amener euh, les forces du groupe SEB pour que les synergies soient les plus flagrantes, c'est tous ces enjeux d'efficacité interne aussi, également, parce que quand vous travaillez dans une organisation comme la nôtre, bah, elle se doit de se réadapter, elle se doit de mieux s'organiser, et euh, c'est quelque part une réinvention permanente. Mmh. Voilà.
0: Alors Seb est très investi également en faveur de l'emploi des, des jeunes. Et à ce titre, votre population d'alternants dépasse les 5% euh, oui. réglementaires. Sur quel métier intégrez-vous en alternance Et est-ce que vous arrivez à fidéliser ces jeunes
3: C'est vrai que c'est une politique que nous avons engagée il y a plusieurs années. Euh, de se dire que, et on l'a d'ailleurs euh, matérialisé par voie d'accord également, pour montrer notre engagement fort et notre volonté de... De développer l'emploi des jeunes parce qu'on y voyait deux vertus, une vertu bien sûr d'engagement sociétal, c'est-à-dire euh, l'expérience en entreprise est extrêmement valable pour pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi, et puis bien sûr ça constitue notre premier vivier d'embauche mmh. sur des sur nos, nos métiers, on va dire destinés aux jeunes diplômés. Et donc. On recrue, notre apprentissage ou nos stages ou notre alternance se fait sur l'ensemble des métiers. Mmh. Euh, on peut retrouver aussi bien un technicien en production qu'un euh, alternant au marketing, qu'un alternant euh, en commerce euh, ou en qualité ou en méthode ou en industrialisation. Euh, c'est l'ensemble des métiers du groupe qui sont concernés, donc qui vont euh, bah, du, des diplômes d'entrée, hein, CAP, Bac pro jusqu'au Bac plus 5, mmh. voire même des doctorants puisqu'on a aussi des contrats chiffres. Donc là, on pousse même le, le, le plus loin vers des, des notions de recherche. Mmh. Donc on balaye l'ensemble du spectre. Mmh. Et donc notre but, il est de transformer, à peu près, c'est ce que nous avons fait l'année dernière, euh, entre un tiers à 40% des alternants alternant en salariés salarié à la hein. fin de mmh. Oui, Vous y arrivez Oui. Bravo. <rire> Sophie
0: Enfin, la RSE est au cœur des, des, pré- des préoccupations du groupe SEB et, et depuis des années, ça fait par exemple déjà dix ans que vous proposez aux consommateurs de, de faire réparer leurs leur produits ou, ou dernièrement que vous avez décidé de, de développer des produits pour les seniors ou des personnes ayant des handicaps. Ce ne sont pas des, 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 paroles, des paroles en l'air, la RSE chez vous
3: Non, la RSE, et je pense que c'est important de le préciser, dans le groupe SEB, on a d'abord et avant tout souhaité lui donner du fond. Euh, Et donc, du fond, ça suppose des actions qui soient concrètes, observables et qui amènent une vraie valeur ajoutée. Et donc, la réparabilité, le développement de produits, effectivement, comme vous le dites, euh, pour les seniors, enfin, toutes les ensembles, ça, ce n'est qu'une partie des actions de RSE qui sont menées depuis plusieurs années. C'est aussi, on a travaillé sur les l'éco-emballage, sur la diminution des, euh, des effets de CO2, euh, que ce soit de nos usines, mais également bah, des transports de nos différents produits. Donc, c'est un ensemble, euh, je dirais, d'actions qui nous amène à améliorer ben, notre responsabilité sociale, notre rendu environnemental, mais pas que. Hein, On travaille bien sûr dans tous les aspects qui sont liés à à des volets, on va dire plus tournés vers l'éco-responsabilité, mais c'est aussi des volets d'engagements sociaux, avec, par le biais du fonds du groupe SEB, dans euh, des actions, là, cette fois-ci, qui sont beaucoup plus euh, orientées sociales. Hein, C'est un ensemble, la responsabilité sociétale, et puis c'est aussi... La manière dont on gère notre politique ressources humaines également. Parce que ça veut dire, sont les, quand on va signer un accord, où que nous soyons dans le monde, quelles sont bah, les responsabilités sur lesquelles on va travailler Un socle social commun, l'engagement vers une meilleure qualité de vie au travail, vers le développement des compétences. C'est, c'est, la RSE, c'est tout ça. Mmh.
1: Dan, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est quoi c'est, c'est pilote d'avion, chercheur-historien,
3: musicien ou DRH Je vous donne droit à une réponse. Les quatre, mon colonel. Quand j'évoque euh, ces quatre métiers, c'est parce que euh, les quatre, euh, je dirais, ont pour moi une signification. Pour autant, aujourd'hui, j'en exerce un. Vous allez. Vous dire. <rire> mais euh, si c'était à choisir, je ferais les quatre. Les quatre. Des voilà. voyages, un coup de cœur pour New York. Oui, un coup de cœur pour New York parce que j'y suis allé plusieurs fois et à chaque fois que j'y vais, je découvre quelque chose de nouveau. Mais il y a de une l'émotion de l'intensité, une l'émotion de l'intensité, une atmosphère très particulière. C'est à la fois très riche culturellement et humainement, je trouve, également. C'est une superbe tranche de vie quand on se balade dans les rues, ne serait-ce que ça. Et puis, évidemment, c'est une richesse que je trouve assez exceptionnelle et qui, à chaque fois, se redécouvre. Mmh. Dan, pour terminer, vous aimez le rugby, cette Coupe du Monde en
1: 2023
3: en France. On va la gagner ou pas, selon vous Alors si euh, je veux pas nous porter malheur je vous dirai non mais j'espère bien qu'on va la gagner euh, et il me semble que les derniers progrès de l'équipe de France peuvent nous inciter avec un peu d'optimisme. Merci beaucoup Dan merci également à vous Sophie Richard
1: fin de ce numéro de HRDRadio.tv retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de HRDRadio.tv une production B2B Radio.TV en partenariat avec le groupe Synergie